0: Herzlich willkommen heute im malerischen Heppenheim bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingswetter. Es geht um das Kolloquium in der Businesschirurgie und mein Gast heute ist Andreas Lowinger, der uns was erzählen wird über agile Methoden und mehr. Ja, dann starte ich mal direkt.
1: Andreas Lowinger hat es schon gesagt, ich bin Ingenieur der Nachrichtentechnik und Wirtschaftsingenieur und mein Motto lautet, Projekte dürfen auch erfolgreich sein. Ähm, Im Vorfeld hast du mich ja gefragt, mit welcher Methode äh, welche Methode ich hier mitbringe und das hat mich dann schon gleich in die ersten Gedanken gestürzt, weil äh, ich glaube, es sind viele Methoden unterwegs, die helfen äh, in der Medizintechnik, äh, allgemein in den Unternehmen. Und was ich aber feststelle, ist, dass es oftmals nicht die Methoden sind, die so entscheidend sind, sondern na, die Unternehmenskultur, die Werteebene, die Prinzipienebene hintendran und das kennen wir auch aus dem agilen Umfeld, dass eben in Unternehmen Scrum eingeführt wird, also auf Methodenebene, und das funktioniert dann doch nicht so richtig, weil halt noch eine alte Kultur da ist, und es wird noch gereportet, so wie es bisher gereportet wurde, und es wird in das Team eingesteuert, und ja, so habe ich jetzt dann doch eine Methode mitgebracht, die eigentlich äh, genau das adressiert, äh, und zwar das Thema Management 3.0 von Jürgen Apello.
0: Da geht vielleicht ganz kurz, was, was mich äh, vorhin auf der Fahrt interessiert hat. Da hast du ja schon gesagt, ähm, naja, agile Methoden, letztendlich, das kennen wir ja schon alles. Wir hatten vor äh, zwei, drei Jahren so die Diskussion, vielleicht auch vor fünf Jahren, wie passt denn das alles zusammen, agile mhm. Methoden mit den ganzen Normen der Medizintechnik. Mhm. Ähm, bis hin zur Aussage, naja, in gewissen Anhängen der Normen steht doch drin, wir müssen das V-Modell verwenden. Ja. Ich glaube, über diese Zeit sind wir wirklich drüber hinweg und es geht jetzt äh, um einen Schritt weiter, Ach. so wie ich dich verstanden habe. Also wie kann man agile Methoden nicht nur in Teams ja, einführen, genau, sondern darüber genau, hinaus?
1: Genau. Äh, und es geht eben ja nicht nur um die operative Ebene, sondern was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, dass agil funktioniert? Äh, und so ist jetzt äh, für mich auch nicht die Unterscheidung klassisch versus agil, sondern gutes Management versus schlechtes Management oder nicht so optimales Management. Und wenn da die Grundprinzipien gelebt werden, also wie schaffe ich es, dass mein Team sich wirklich selbst organisieren kann? Wo kommen unsere Werte her? Werden die einfach aufgedruckt und durch das Unternehmen kommuniziert oder macht man was, damit man gemeinsame werde herausbildet, also da sind wir dann, glaube ich, so ein bisschen beim Kern der Frage, wie,
0: wie halten wir es überhaupt mit der Führung im Unternehmen? Mhm. Ich war ja im letzten Jahr viel unterwegs gewesen auf verschiedenen Konferenzen und habe dort immer wieder die Frage gestellt sind denn eigentlich eure Probleme in der Medizintechnik? Mhm. Ähm, weil ich es genauso wie du sehe, es bringt ja nichts mit Methoden in Unternehmen reinzugehen und mit Lösungen, die niemand brauchen kann, weil ja. die entsprechenden Probleme gar nicht existieren. Ja. 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 Ähm, vielleicht gehen wir da nochmal kurz durch, mhm. ob die Problemstellung ähm, letztendlich, ob dir die auch bekannt vorkommt, das was mhm. ich so erfahren habe. Das war nochmal dieses, ja, diese, diese Problemstellung äh, ja. validieren ähm, und dass du dann nochmal sagen kannst, wo dockt ähm, dein Thema da genau mhm. an? Mhm.
1: Mhm.
0: Was ich festgestellt habe, war, es gibt häufig Projektverzögerungen, mhm. die entstehen durch einen hohen Druck, durch einen hohen Stress, weil letztendlich zu viele Projekte, zu viele Aufgaben in Unternehmen sind und es ist ein Überlast da. Ja. Und die führt dann in den Teams dazu, dass die sich gar nicht mehr auf eine Sache konzentrieren können, der Fokus ist weg, es werden verschiedene Sachen angefangen, nichts wird fertiggestellt ja, ja. und auf einmal sind Projektverzögerungen da. Ja. Und diese Projektverzögerungen führen dann dazu, dass Produkte auch zu spät in den Markt kommen und dann ist man auf einmal nicht mehr Marktführer, sondern MeToo-Anbieter, ist ja, irgendwo ganz ja, hinten ja, dran ja, ja. Und Gerade in der Medizintechnik geht es um Innovation, und wenn man da nicht äh, Nummer eins oder mindestens Nummer zwei ist in einem bestimmten Bereich, in einer Nische, dann wird es schon wirklich schwer. Ja, genau. Und als nächsten Punkt haben wir dann gesehen, auch in den Untersuchungen, ähm, dass, wenn es Verzögerungen gibt und man MeToo-Anbieter ist, dann wird es auch finanziell irgendwann eng. Dann ist man mhm. nicht mehr an der Spitze und muss gucken, wie kommen wir denn eigentlich. Äh, in einem Preiskampf mhm. äh, noch dazu, uns mhm. über Wasser zu halten. Mhm. Und weil das eben so schwer ist, versucht man dann auch auf strategischer Ebene so viel wie möglich anzufangen, quasi mit der Schrotflinte zu schießen, ja. damit wenigstens irgendwie... Ja, ja genau, klappt. genau, genau. Und dadurch wird dieser Teufelskreis letztendlich wieder befeuert, dass neue ähm, Ideen reinkommen, die das ja. äh, System überlasten. Und im Kern dieses ganzen... Teufelskreises stehen letztendlich immer solche Fragen wie Kultur und Team und Mitarbeiter mhm. Ähm, mhm. Einbindung. Mhm. Mhm. Wo wo siehst du die größten Ansatzpunkte speziell im agilen Bereich oder im Management rein?
1: Ja, du hast den, den Teufelskreis, hast du schon genannt, der gerade in der Medizintechnik extrem stark ausgeprägt ist, also ein sehr stark wachsender Markt, sehr stark von Dynamik, Innovation geprägt und egal an welcher Ecke man, man, man da einsteigt, es kommt zu Projektverzögerungen, also haben wir mehr Druck, mehr Druck führt zu mehr Multitasking, etc. Äh, etc. Cetera, et cetera. Die Frage, die da hinten dran ist, ähm, ist, wir haben mit Komplexität zu tun, also mittlerweile gibt es auch Wissenschaftszweige, Komplexitätstheorien, äh, die sich mit diesen, mit diesen Phänomenen befassen und was sind sinnvolle Strategien, äh, um in, in einer komplexen Umgebung äh, zu agieren äh, und da gilt ein Grundsatz, adressiere Komplexität mit Komplexität also gerade in solchen dynamischen Märkten ähm, baut man sich quasi einen Flaschenhals, einen Engpass, wenn man versucht mit einer klassischen ähm, Führungshierarchie, mit einer klassischen äh, Führungspyramide zu arbeiten. Zwangsläufig werden die Entscheider zum Engpass, sind überlastet. Ähm, und das Thema Management 3.0 äh, setzt genau an diesem Punkt auf, gerade weil die Märkte so dynamisch sind und solche Anforderungen stellen, ist es wichtig, auch das Management und nicht nur die Arbeit in die Breite zu verteilen. Erst das ermöglicht es der, der Organisation, ähm, überhaupt in, dem, in der Umgebung erfolgreich zu sein. Also alles, was du genannt hast, zu dem Teufelskreis, sind letztendlich Symptome, äh, die sich dann wieder gegenseitig verstärken und da für mich so die Kernpunkte sind, äh, operative Prioritäten sind unklar. Hm. Also A, sie sind nicht definiert oder sie wechseln wöchentlich, was es dann für die Mitarbeiter sehr schwierig macht, dann macht man von allem ein bisschen. Multitasking ist dann, ist dann die Folge davon und so kommt das ganze Thema überhaupt erst zum Laufen. Also am Anfang soll da eigentlich schon stehen, die Strategie, wo wollen wir überhaupt reingehen, wo wollen wir nicht reingehen wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb ähm, und diese Strategie dann auch konsequent über alle Ebenen ähm, hinweg umzusetzen und dazu brauche ich alle Menschen, alle Mitarbeiter im Unternehmen äh, und nicht nur eine Handvoll Führungskräfte.